0: Sziasztok! Üdvözöllek újra itt a Szavak ereje című sorozatban. Most tartunk a hatodik epizódnál, amiben amikor mások rágalmaznak téged, témát fogjuk átnézni. Nagyon fájdalmas tud lenni, amikor más emberek negatívan beszélnek rólad, olyan módon, ami árthat a hírnevednek. Különösen akkor, ha amiket mondanak nem is igazak, vagy ha helytelenül ítélték meg a szívedet. Még fájdalmasabb tud ez lenni, ha olyan személyekről van szó, akiket szerettünk, tiszteltünk és bíztunk bennük. Vagy ha ezek az emberek olyanok, akiknek nagy befolyásuk van, és a rágalmazásuk árthat a hírnevünknek. Olykor nem vagyunk benne biztosak, hogy mit mondanak a hátunk mögött, vagy hogy ki az, aki kibeszél, de észrevesszük, hogy az emberek máshogy kezelnek minket, pedig semmi rosszat nem tettünk. Nem tudunk semmiről a kapcsolatunkban az illetővel, ami ezt indokolná, ezért elgondolkozunk azon, hogy talán valaki hamis információkat terjesz rólunk. Na most, nekem személyes tapasztalatom van ezzel, szóval ebben a részben nagyon szeretnék segíteni neked abban, hogy hogyan kezeld az ilyen helyzetet. Ahogy haladunk előre, azt gondolom, ez egyre nagyobb segítséget és bátorítást nyújt majd. Szóval először is szeretném elmondani, hogy a negyedik epizódban valami olyasmit mondtam, ami lehet, hogy furcsán hangzott. Azt állítottam, hogy van olyan, amikor rendben van az, hogy mások rágalmaznak minket. Mit is értettem ez alatt? Nos, nem arra gondoltam, hogy nincs azzal gond, ha mások hazugságokat terjesztenek rólunk. Ugyanis a rágalmazás mindig bűn. De arra céloztam, amikor az emberek a Jézussal való kapcsolatunk miatt rágalmaznak minket. Nézzük, mit mondott erről Jézus a Máté 12 ben Így szólt, boldogok vagytok, ha szidalmaznak és háborgatnak titeket, és minden gonosz hazugságot mondanak ellenetek, én érettem. Örüljetek és örvendezzetek, mert a ti utalmatok bőséges a mennyekben, mert így háborgatták a prófétákat is, akik előttetek voltak. Szóval van olyan, amikor, ha rágalmaznak, az annak a jele, hogy te valóban Isten képviselője vagy hírvévője vagy, és Jézus azt mondta, hogy ha ez történik, akkor boldognak kell lennünk és örülnünk kell, mert nagy jutalmunk lesz a mennyben. A Lukács hat így fogalmazza meg, örüljetek azon a napon és örvendezzetek, mert nagy lesz a jutalmatok a mennyben, hiszen az ő atyáik is ugyanezt tették a profétákkal. De mi van akkor, amikor úgy tűnik az illetőnek nem a Jézussal való kapcsolatoddal van problémája? Mi van, ha az, aki rágalmaz téged, valójában egy hívő testvéred az Úrban? Tudod, az emberek különböző okok miatt rágalmazhatnak bennünket. Tehetik ezt azért, mert féltékenyek rád, lehet ez azért, mert fenyegetve érzik magukat általad, vagy azért is, mert helytelen ítéletet hoztak rólad. Lehet ez azért is, mert valaki más... Hamis információval látta el őket veled kapcsolatban, és ők hittek neki. Vagy egészen egyszerűen lehet ez azért, mert így kezelik a saját fájdalmukat, elutasítottságukat, félelmüket, vagy bizonytalanságukat. Tudod, van, hogy az emberek azt hiszik, hogy azzal, hogy téged lealacsonyítanak, a saját karrierjüket, szolgálatukat, céljaikat, vagy hírnevüket gyarapíthatják, vagy valamilyen módon önmagukat védik meg azzal, ha negatívan beszélnek rólad. Az egyik legszomorúbb dolog, amit észrevettem, keresztények, akik asszanálták ki szolgálatuknak, hogy tönkretegyék a hírnevét más keresztényeknek, akikről azt gondolják, tévedésben vannak. Természetesen van olyan, hogy szükséges kiavítani mások tévedését, de szeretném ezt elmondani, nem hiszem, hogy lenne bármilyen olyan Istentől rendelt szolgálat ezen a világon, ami plegykára, rágalmazásra vagy vádaskodásra épülne. Azok az ellenség munkái, nem pedig az Isten gyermekei. Nézd meg a példabeszédek 12.3-at. Szerintem ez nagyon bátorító lesz számodra. Nem erősül meg ember az istentelenséggel, Az igazaknak pedig, gyökerük, ki nem mozdul. Tehát nem az számít, mennyire sikeresnek tűnik egy rágalmazó. Az igaz gyökere, ki nem mozdul. De szeretném, hogy figyelj oda nagyon arra, amit most mondani fogok. A rágalmazás egy csapda. Ha az igazságosságban tudsz járni, azáltal, hogy helyén való marad a szíved, a gyökereidet nem tudják kimozdítani. Azonban, ha megengeded, hogy a rágalmazás sértettségbe, haragba, rossz reakciókba másokról való negatív beszédbe rángasson, akkor valójában beleestél az ellenség csapdájába. Viszont van egy jó mód a rágalom kezelésére, hogy teljes mértékben sértetlenül jöjj ki belőle. Sőt, valójában erősebben, bölcsebben és még krisztusibban jöhetsz ki belőle, mielőtt keresztül rajta. Lehet, hogy most ezt gondolod, de David annyira fáj, annyira igazságtalan. Úgy érzem, hogy a kapcsolataim és minden, amiért olyan keményen dolgoztam, tönkre megy a szemem előtt. Higgy nekem. Tudom, hogy érzel. Amikor rágalmaznak olyan, mintha tűzön mennél keresztül, úgy érződhet, mintha az életed összeomlana, és semmit sem tehetsz, hogy ezt megállítsd. De váltik hiszem, hogy Isten megváltoztatja majd a perspektívádat, ahogy végignézed ezt a részt, és hogy fel fog készíteni arra, amit tenned kell ilyen helyzetekben. Dániel könyvében olvassuk, hogy az akkor uralkodó király, a neve Nebukadneczár volt, három férfit tűzbe dobatott, ugyanis nem akarták imádni az aranybálványát. A tűz annyira forró volt, hogy a parancsot végrehajtó katonák egyszerűen belehaltak. Nézzük meg, mit mond a Dániel 3.24-27. Így szól. Ne bukad, ne szár király azonban megdöbbent, sietve fölkelt, és ezt kérdezte udvari embereitől. Nem három férfit dobtunk megkötözve a tűzbe? Azok így válaszoltak a királynak. Valóban úgy van, ó király. Ő azonban így válaszolt. Én mégis négy férfit látok szabadon járni a tűzben, és nincs rajtuk semmi sérülés. A negyedik pedig olyannak látszik, mint valami Isten. Ekkor ne bukad király, odament az izzó tűzes kemence ajtajához, és így szólt: Csidrák misák és abednégó, szolgálja felséges Istennek! Gyertek ki, jöjjetek ide! És kijött Sidrák, misák és abednégó a tűzből. Az összegyűlt kormányzók, előjárók, helytartók és a király udvari emberei pedig látták, hogy ezeknek a férfiaknak semmit sem ártott a tűz, a hajuk szála sem perselődött meg. A ruhájuk sem égett meg, sőt, még a füstszaga sem járta át őket. Látod ezt? Azok a férfiak, akik a tűzbe vetették őket, csúnyán megégtek, de ezeknek a srácoknak még csak füstszaguk sem volt. Nem volt jele annak, hogy valaha a tűzben jártak volna. Miért? hát a negyedik férfi miatt, aki ott volt velük a lángok között. Jézus. Hadd mondjam el ezt, ha a rágalmazás tüzében egyedül mész végig, ha természetes úton kezeled, ha emberi módon állsz hozzá, meg fog égetni. Azonban, ha ezen a tűzön Jézussal mész át, egészen máshogyan fogsz vele megbírkózni. Szóval ebben az epizódban szeretnék három olyan dologról beszélni, amiket hiszem, hogy Jézus mondana nekünk a tűz kellős közepén. Szóval az első ez. Bocsáss meg! Tudod, az ellenség célja a rágalmazással az, hogy te megsértődj. Ha el tudja érni ezt a célját, akkor használni tudja majd a te sértettségedet, hogy bántson másokat. Ezért a Biblia azt tanítja nekünk, hogy nem engedhetjük meg magunknak, hogy keserővé váljunk. Ez a zsidók 12.15. Ügyeljetek arra, hogy senki se hajoljon el Isten kegyelmétől, hogy a keserűségnek a gyökere felnövekedve kárt ne okozzon, és sokakat meg ne fertőzzön. Szóval elkerülheted a bajt azzal, hogy... Nem engeded a keserűség gyökerének felnövekedését, ugyanis a keserűség és sértettség olyanok, mint a méreg, és ha ez a méreg a szívedbe jut, tönkre fog téged tenni, és természetesen bármi is van a szíveden, az ki fog jönni a szádon. Szóval szeretném, ha emlékezni erre. A rágalmazás rágalmazóvá akart téged tenni. Hadd ismételjen meg! A rágalmazás rágalmazóvá akart téged tenni. És az egyetlen módja annak, hogy megállítsd ezt a folyamatot az, hogyha megbocsátasz annak, aki rágalmaz téged. Na most, nem minden keresztény gyors erre. Sokan beleesnek a sértettség csapdájába, szóval szeretném, hogy felted magadnak a kérdést. Mennyire vagyok érett Krisztusban, amikor a sértődés kezeléséről van szó? Tudod, azt gondolom, a sértettség kezelésének négy különböző fokozatán találhatjuk magunkat. Az első az, amikor megsértődsz, és úgy is maradsz. És amikor Jézus az utolsó időkről beszélt, ezt mondta, Máté 24.10, és akkor sokan megbotránkoznak, és elárulják egymást, és gyűlölik egymást. És ez az, amikor a szíved állapota pont az ellenkezője annak, aminek Isten szeretné látni. Megbocsátás helyett valójában megengedted, hogy a szíved megkeményedjen. Beengedted a keserőséget, még gyűlölet is megtalálható a szívedben mások felé. Lehetséges, hogy sok-sok sértettség és harag van benned. Valójában ezek meglopnak az élettől, és nagyon megnehezítik, ha nem ellehetetlenítik, hogy szeres másokat. Valószínűleg az Istennel való kapcsolatodat is bárnyékolják. Én hiszem, hogy a Szent Szellem éppen beszél most hozzád, mert hiszem, hogy szeretné meglágyítani a szívedet, és szeretne felszabadítani a sértettség állapotából. Tudod, a sértettségtől való szabadság szimplán ott kezdődik, hogy elmondjuk, Istenem, bocsáss meg. Kérlek, lágyítsd meg a szívemet most. A második fokozat pedig, amikor megsértődsz, de aztán megbocsátasz. Tehát ez az, amikor valaki megbántódik, de aztán felismeri, hogy megsértődött, és úgy dönt, hogy megbocsát. A Kolossi 3.13 ezt mondja, viseljétek el egymást, és bocsássatok meg egymásnak, ha valakinek panasza volna valaki ellen, ahogyan az Úr is megbocsátott nektek, úgy tegyetek ti is. Tehát, ha Jézus veled van a tűzben, ezt mondja neked most, tudom, hogy most fáj neked. Tudom, hogy amit veled tettek, helytelen volt és igazságtalan. De el akarom mondani neked, hogy csak úgy, ahogy én megbocsátok neked, te is bocsáss meg. Természetesen ezen a ponton az a cél, hogy megtanuljunk gyorsak lenni a megbocsátásra. Végső soron, ha tényleg elhisszük, hogy Jézus megbocsátott nekünk mindent, amit valaha elkövettünk, kik vagyunk mi, hogy visszatartsuk ezt a fajta megbocsátást másoktól. Minél gyorsabban megbocsátunk, annál gyorsabban gyúgyul meg a szívünk, és annál hamarabb leszünk szabadok. Na most, ha küzdesz azzal, hogy gyorsan bocsáss meg, szeretnélek bátorítani arra, hogy kérd Istent, hogy adjon neked kijelentést a felét tanúsított megbocsátásáról. Ugyanis a megbocsátás az egy túláradása annak a szívnek, ami tudja, neki mennyi lett elengedve. Amikor a szívünket elolvasztja Isten mérhetetlen szeretete és megbocsátása, akkor tudjuk megadni ugyanazt a szeretetet és megbocsátást másoknak is. És ha szükségesnek érzed, hogy megállítsd ezt a videót, hogy egy pár percet azzal tölts, hogy megbocsátasz embereknek, kérlek, tedd azt, mielőtt folytatnád. A sértettség kezelésének harmadik fokozata, ez az, amikor kezdünk éretté válni Krisztusban, az, amikor eljutunk oda, hogy már nem sértődünk meg olyan hamar. Ez az, amikor a szívünket átformálta Isten szeretete, és sokkal nehezebb megsérteni vagy felingerelni minket. Az egykorintus Korintus 13.5 a szeretetről beszél. Nem viselkedik bántóan, nem keresi a maga hasznát, nem gerjed haragra, nem rúja fel a rosszát. Szóval hadd kérdezzelek meg most. Könnyű téged haragra gerjeszteni? Könnyen meg tudsz sértődni? És ha igen, és ha esetleg most mérges vagy, vagy megsértettek, kérdezd meg Istent, hogy miért bosszantott fel az adott szituáció ennyire. Ugyanis lehet, hogy ez a helyzet megnyomod benned olyan pontokat, amik már amúgy is ott voltak egy előző tapasztalatodból. És lehetséges, hogy az, akinek meg kellene bocsátanod, valaki olyan, aki régen tett veled valamit. És lehetséges, hogy Isten megengedte a jelenlegi helyzetet, mert szeretne valami mélyebbet meggyógyítani benned, szeretné meggyógyítani egy megtapasztalásodat, mert szeretne olyan emberré formálni téged, aki nem könnyen felingerelhető, de Isten tudja, hogy a fájdalom, ami a szívedben van, könnyen kiváltja azt belőled. Lehet, hogy mások elutasítása is negatív véleménye rólad, azért várt ki ilyen dühöt belőled, mert rosszul bántak veled a múltban. Szóval bátorítani szeretnélek, hogy keresd Istent, és bocsáss meg bárkinek, akinek meg kell bocsátanod, és engedd, hogy meggyógyítsa a szívedet, hogy azzá az emberré válhass, aki nem gurul dübe, és nem sértődik meg könnyen. A negyedik fokozat, és ez az a stádium, amiben én nagyon vágyom lenni hívőként, az, amikor képes vagy túllátni a sértésen. A példabeszédek 19-11 így szól, az embernek értelme hosszú tűrővé teszi őt, és ékességére van néki elhallgatni a védket. El tudod képzelni, mennyi bajtól, szívfájdalomtól és frusztrációtól óvna meg, ha képes lennél túllátni mások feléd irányuló, sértő, bántó viselkedésén? Azt gondolom, hogy ez az, ahova Isten szeretne eljuttatni mindnyájunkat, és lehetséges, hogy az adott helyzetet, amiben vagyunk, arra használja, hogy a szívünket formálja, hogy olyan emberek kiválhassunk, akik képesek túllátni mások sértésein. Szóval az első dolog, amit szerintem Jézus mondana neked a tűzben, hogy bocsáss meg. A második, amit hiszem, hogy mondana pedig az, hogy nincs szükséged arra, hogy megvédd magad. Tudod, a rágalmazás első kísértése, hogy megpróbáld megvédeni magadat, megpróbáld tisztának tudni a nevedet. Hadd bátorítsalak, hogy ne es bele ebbe a kísértésbe. Miért ne? Hát azért, mert az igazolás az Úrtól jön. Az igazolás valaki vád vagy gyanú alól való felmentését jelenti, és ha a szíved helyesen áll a dologhoz, és nem igaz az, amiért hibáztatnak, vagy amivel vádolnak, akkor kérheted Istent, hogy ő igazoljon. Pontosan ezt tette Dávid is a zsoltárokban. Zsoltárok 17-1-2. Így imádkozott. Hallgasd meg, uram, az igazságot, ved, észre könyörgésemet, figyelmezzél imádságomra, mely nem jű csalárd ajakról. Tűled jön felmentő ítéletem, hiszen látja szemed az igazságot. Természetesen Isten tudja jól, mi is történt pontosan. Tudja azt is, hogy nem mondtad vagy tetted azokat a dolgokat, amikkel vádolnak téged. Azonban a saját magad igazolása, védelme fárasztó tud lenni. Sőt, valójában ez része a csapdának. Tudod, az az ellenség mesterkedése, hogy megpróbál elhúzni azoktól a dolgoktól, amikre Isten elhívott, hogy megted, azoktól, amikre Isten hívása szerint fókuszálnod kellene, belevinnie egy csatába, amit nem szükséges megharcolnod. Meg kell erősödnünk abban, hogy az igazolás Isten jön. És muszáj úgy döntenünk, hogy bízunk benne. Tudod, az a személy, aki el akar pusztítani téged, nem Isten oldalán áll. Szóval, ha te meg tudsz győződni róla, hogy a te a helyén van, megkérheted az urat, hogy ő számoljon le az ellenségeiddel. Dávid ilyen imádságokat mondott el a 17. Zsoltárban. A 13. versben ezt mondta, Lépj elő, uram, száj szembe vele és terítsd le, ments meg engem kardoddal a bűnösöktől. És Dávidnak olyan bizonyossága volt arról, hogy Isten, aki tud mindent, végül igazolni fogja őt. A 15. versben Dávid ezt mondta. Én pedig meglátom orcádat, mint igaz ember, örömtölt el, ha meglátlak, amikor fölébredek. Látod, Dávid tudta, hogy Isten igazolni fogja őt, és képes volt a szemeit Istenen tartani, Minden az ellensége miatti küzdelme és problémája ellenére. Igazából én azt gondolom, hogy Isten néha megengedi, hogy rágalmazzanak minket, csak azért, hogy a benne való bizalmunkat egy sokkal mélyebb szintre vihesse. Szóval, ha beleestél abba a csapdába, hogy önmagadat próbálod megvideni, és legyünk őszinténk, nagy valószínűséggel nem voltál ebben valami jó, akkor a tanácsom ez, állj félre az útból, és engedd, hogy Isten átvegye a védelmeződ szerepét. És ha képtelen vagy elengedni a kontrollt az életed e területén, lehetséges, hogy a hírneved bárványoddá vált egy kissé. Lehetséges, hogy az emberektől való félelmed nagyobb, mint az Isten félelmed. Tudod, ha a hírnevedet teljesen Istenre bízod, nem kell annak megmentésével töltened az idődet, szimplán csak keresni fogod az alkalmat, hogy őt tiszteld, tudva, hogy valójában az egyetlen dolog, ami számít az, amit ő gondol rólad. És olyan sok békesség és szabadság vár arra, aki e ér. És szeretnélek bátorítani, hogy fogadd el Dávid király tanácsát, Zsoltárok 37.16. Ne indulj haragra a gonoszak miatt. Ne irigykedj a cselszövükre, mert hamar elhervadnak, mint a fű, elfonnyadnak, mint a zöld növények. Bízzál az Úrban, és ti jót, akkor az országban lakhatsz, és biztonságban élhetsz. Gyönyörködj az Úrban, és megadja a szíved kéréseit. Hagyd az Úrra utadat, bízzál benne, mert ő munkálkodik. Világossá teszi igazságodat, jogodra fényt derít. Micsoda ígéret! Ugye, hogy alig tudunk ránézni a déli napra, és Isten azt mondja, hogy ha így bízol ő benne, ő ilyen világossá teszi a te igazságodat. De te e szerint éled az életed? Bízol Istenben, és teljesen ráhagyod az útjaidat? Tudod, az egyik jele annak, hogy nem bízunk Istenben, hogy nem vagyunk Istenben meggyökerezve az, hogy megpróbálunk annyi embert a mi oldalunkra állítani, amennyit csak lehet. Megpróbáljuk meggyőzni őket arról, hogy ártatlanok vagyunk, és miközben ezt tesszük, gyakran, negatívan beszélünk másokról. Ilyenkor történik, hogy míg mi igyekszünk megerősíteni a pozíciunkat, valójában egyre csak gyengítjük azt. Szeretném, hogy emlékezz erre. A te pozíciód ereje nem abban áll, hogy az emberek mit gondolnak rólad, hanem abban, hogy Isten mit gondol rólad. Elmondom még egyszer, a pozíciód ereje nem abban áll, hogy az emberek mit gondolnak rólad, hanem abban, hogy Isten mit gondol rólad. Rendben, szóval a harmadik dolog, amit hiszem, hogy Jézus mondana nekünk a tűzben, az ez. Ne hátrálj meg! Tudod, néha, amikor megtámadnak, visszavonulunk. Azonban pont azután, hogy Jézus elmondja, hogy örüljünk, amikor emberek gonoszul beszélnek rólunk, ezt mondja. Máté 5.13.16 Ti vagytok a Föld súlya. ha pedig a só megízetlenül, mivel lehetne ízét visszaadni? Semmire sem való már, csak arra, hogy kidobják és eltapossák az emberek. Ti vagytok a világ világossága. Nem rejthető el a hegyen épült város. A lámpást sem azért gyújtják meg, hogy a véka alá, hanem hogy a lámpatartóra tegyék, és akkor világít mindenkinek a házban. Úgy ragyogjon a ti világosságotok az emberek előtt, hogy lássák jó cselekedeteiteket, és dicsőítsék a ti mennyei atyátokat. Szeretném elmondani neked, ne szeress kevésbé, Szeres annál inkább. Ne hátrálj vissza azoktól a dolgoktól, amikre Isten elhívott, hogy megtedd őket. Cselekedd őket még több bizonyossággal. Ne rejtsd el a lámpásodat. Engedd, hogy még fényesebben ragyoghasson. Imádkozzunk! Atyánk köszönjük neked az ígédet, köszönjük neked, hogy az igazolás tőled jön. Köszönjük neked, hogy nem kell megvédenünk magunkat, mert te nagyszerű védelmező vagy. És atyánk bocsáss meg nekünk mindenért, amit elhibáztunk. Bocsánatot kérünk azért, amikor megpróbáltuk magunkat megvédeni, vagy amikor megpróbáltunk embereket a mi oldalunkra állítani, és ahelyett, hogy megerősítettük volna a helyünket, valójában csak legyengítettük azt. És atyánk, úgy döntünk most, hogy megbocsátunk azoknak, akik rágalmaztak minket. Azoknak, akik negatívan beszéltek rólunk, akik megpróbáltak ártani a hírnevünknek. Köszönjük, hogy te is megbocsátott nekünk, és annak a megbocsátásnak a túláradásaként mi is megbocsáthatunk ezeknek a személyeknek. Atyánk, imádkozunk, hogy add meg a kegyelmet, erőt, békességet és bölcsességet, ahogy keresztül megyünk a tűzön. És köszönjük, hogy te ott vagy velünk a tűzben, és megadsz mindent nekünk, amire szükségünk lehet a kitartáshoz és a győzelemhez. Jézus nevében. Ámen. Találkozunk a hetedik epizódban.